0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Job capítulo 33 Eliú censura a Job. Por tanto, Job oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Y aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Y aquí está Eliub, Eliub, el menor de todos. Después de los tres que habían dedicado a hablar todos estos todo este tiempo alrededor de Job, llega este que estaba escuchando a los mayores y según él no tenían la sabiduría para exhortar a Job de la manera correcta. Y ahora él se siente con autoridad para hablar a Job. Dice, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y este versículo que siempre he escuchado, que siempre me he memorizado desde mi adolescencia, donde recordamos quién nos hizo, que Dios estaba ahí trabajando en nuestras vidas, y que Él es el que nos ha dado la vida, el soplo del Omnipotente. Le dice ahora a Job, respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, pon en pie, y aquí a mí, y aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, y aquí, un, aquí mi temor no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio, y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que Él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. A en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Y aquí está Eliú hablando de las palabras que Job ya había pronunciado Job había hablado de sí mismo como un hombre recto como un hombre perfecto como un hombre sin pecado y Dios a pesar de eso lo tenía puesto en cepo estaba él juzgando estas palabras de Job porque dice solo Dios sabe Dios es mayor que el hombre ¿por qué contiendes contra él? Y a veces en nuestro corazón podemos contender contra Dios, porque no conocemos el panorama completo, porque no conocemos por qué está haciendo lo que está haciendo no entendemos, no entendemos lo que está pasando, tal vez no discernimos con claridad, no conocemos el Espíritu de Dios para saber por qué hace las cosas. Y en nuestro corazón, que es limitado, en nuestra mente, que no es infinita, comenzamos a censurar a Dios o a juzgar porque Dios permite estas cosas. O tal vez pensamos que Dios es injusto o hace acepción de personas o que Dios está en contra nuestra y en nuestro enemigo. Y no sabemos qué ha pasado por nuestro corazón, por el tuyo, por el mío en el momento de dolor. Pero Eliú dice, Dios es mayor que tú. Dios sabe qué hace. Dios es mayor que el hombre. Porque él no le da cuenta ninguna de sus razones. Sin embargo, una en una o en dos maneras habla Dios. Y aquí está Liu respondiéndonos algo que tal vez tú y yo nos hemos preguntado algunas veces. Dios habla. Cuando tú estás esperando que Dios te hable, Dios te habla. A través de su palabra, a través de personas, a través de circunstancias. Pone mensajes, te manda versículos, escuchas una charla. Pero Dios responde a tus inquietudes. Y aquí está respondiéndole Eliú, ¿de qué manera habla Dios? Dice, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Muchas veces hemos leído en su palabra cómo Dios le habla a José en sueños, en visión, cómo le habló a Nabucodonosor, cómo le habló a Darío, cómo le habló en sueños a José, el esposo de María, cómo le fue revelado en sueños después que volviera de Egipto, cómo Dios contaba en sueños planes específicos que tenía con ellos. En sueños le habló a Salomón pide lo que quiera que yo te dé. Y en sueños, cuando el hombre se adormece sobre su lecho, dice, pero el hombre no entiende. A veces no discernimos que es Dios el que nos está hablando. Dice, le revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Tal vez lo que Dios está permitiendo es permitiendo que nosotros no nos ensoberbezcamos como pasó exactamente con el apóstol Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no le exaltaran sobremanera, le fue dado un aguijón en la carne. Dios permitió eso con un propósito divino. Y era que su corazón no tuviera soberbia. Y ahora aquí a través de Liudice, dice para apartar del hombre la soberbia para detener su alma del sepulcro porque Dios está más interesado en que nuestro espíritu vaya a la presencia de Dios a que nuestro cuerpo esté sano. Y tal vez ha permitido enfermedades en algunas personas para mantenerlos en humildad o para que vean la grandeza de Dios a través del milagro de la sanidad. Para que tengan un encuentro con Él como cuando Jesús estuvo en la tierra. Que cada encuentro sobrenatural no era solamente para sanar sino para salvar. Era la oportunidad de Dios en forma de enfermedad para mostrarle su grandeza, sus milagros. Y para llevarlos a que tuvieran un encuentro personal con él. Sí, aparta al hombre de la soberbia, pero también el alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Tal vez es una advertencia de Dios, una manera de cuidarnos, de detenernos, de ir a lugares, a cosas que van a ser dañinas para nosotros. Dice, también sobre su cama es castigado y con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber y que le diga que dios tuvo de él misericordia. Tal vez en el momento de la aflicción y de la enfermedad, esa persona necesita oír que es Dios teniendo misericordia de él, que permitió esa enfermedad para llamarle la atención y para que tuviera un encuentro personal con Jesucristo, para reconocer que sin él no hay salvación. Y esa enfermedad, dice, ojalá tuviera un elocuente mediador muy escogido que le anuncie a ese hombre su deber y que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Muchas veces he tenido la oportunidad de decirle a muchos, Dios te ama tanto que permitió esta aflicción para que lo aceptaras en su corazón. Dios te ama tanto que permitió esta situación de dolor para que tuvieras un encuentro personal con él. Tal vez en ese momento Dios hablaba a través de mí diciendo, Dios tiene misericordia de ti. Tú lo ves como adversidad y Dios lo ve como la oportunidad para rescatar tu vida. Tú lo estás viendo como Dios infligiéndote, castigo y resulta que Dios amándote y rescatándote del camino por donde ibas. Dice, te libró de descender al sepulcro que halló redención. Fue la oportunidad para redimir tu espíritu. Fue la oportunidad para rescatar tu alma. Fue la oportunidad que, para llevarte a su presencia espiritual. Tal vez esa enfermedad, esa aflicción, ese dolor, esa escasez, esa crisis que vemos como algo adverso. Fue la hermosa oportunidad de Dios de tener ese encuentro contigo y conmigo. Su carne será más tierna que la del sol. ¿Cuándo? Cuando haya redención. Cuando el propósito se cumpla. Cuando el plan se ha hecho. Cuando Jesucristo, esta persona acepte que necesita ser redimida en su espíritu. Entonces hallará redención. Su carne será más tierna que la del polvo. Dios no tiene ningún problema en hacer un milagro, en restaurar un enfermo, en proveer una necesidad, en suplir lo que nos falta. En un instante puede hacerlo. Pero necesitaba esta oportunidad de redimir. Halló redención. Su carne será más tierna que la de un niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Y verá su faz con júbilo. Entonces, entonces, después de ese plan, después de ese encuentro, Dios restaura a esa persona. Ora a Dios. Y éste le amará, verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres. Al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. ¿Cuál es el requisito? Reconocer que no somos nada sin Él reconocer que no somos buenos sin Él, reconocer que nuestra vida no tiene sentido sin Él, reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que no podemos ser salvos por nosotros mismos. Entonces, cuando decimos, Señor, pequé, pequé, ¿por qué? Pequé por mi arrogancia, pequé por mi altivez, pequé por andar en mis caminos sin consultarte, pequé, pervertí lo recto, hice algo que no te agradaba. Y no me ha aprovechado esto, no me ha servido de nada. Dios a veces permite que nuestra fuerza no logremos las respuestas para que necesitemos depender de su poder. Entonces Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Porque es el alma la que necesita ser redimida. A veces el cuerpo necesita ser sano, pero si esta alma no es redimida y no acepta a Jesús como Señor y Salvador, igual va a ir al sepulcro. Y Dios quiere rescatar su alma para que pase la eternidad con él. Y su vida se verá en luz. Aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro. Y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios. Qué amor. Qué amor. Una vez. A ver si entiende. Dos veces. Hasta tres veces. Permite Dios situaciones en nuestra vida. Para ver si entendemos. Que sin Él no somos. Que solo en Él hay redención. Para iluminarnos. Para iluminarnos, para apartar nuestra alma del sepulcro. Ese es el propósito. Y algunos dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Hasta que encuentres a Jesús. Hasta que encuentres que tu Redentor vive. Hasta que veas, hasta que el corazón se rinda delante de Él. Reconozca que sin Él no es nada. Escucha, Job óyeme. Cállate y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no... Ayúdame tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Sí, Eliú habló con sabiduría. Eliú era el más joven de todos, esperó su momento, pero se enardecía su corazón, escuchando que los demás no hablaban con sabiduría, y ahora dice, tú estabas buscando a alguien que te hablara, estabas buscando que Dios te respondiera, pues aquí estoy. Y seguramente Dios habló a través del libro. Ahora, calla y yo hablaré. Calla y yo hablaré. Y hay momentos donde necesitamos acallar las voces de nuestros propios pensamientos, llenos de ideas, llenos de razones, llenos de argumentos. Y decir, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Y que tú muriste en la cruz por mi pecado. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.